Ja, hallo og hjertelig velkommen til den 22. episoden av Utviklingspotensialet. Mitt navn er Mathias Sletholm, og jeg sitter her i studio sammen med Katarina Bu. Hallo! Hallo! Når du sa hjertelig nå, så var det akkurat som jeg så liksom, emoji-hjertene. Det har blitt ja. så mange av de, synes jeg, rundt omkring hele tiden. Det er kom opp Vi ser jo ting gjennom emojier i 2019. Og ja, det er sol, emojier er gule, sola er gul, og våren har er kommet, og alt er egentlig flott her i vår bittelille redaktion. I denne episoden så skal vi høre et intervju med antropologen Jason Hickel fra Goldsmith University. Han snakker blant annet om New Green Deal, og vad det er, ja, det får du vite litt senere. Vi skal også, som alltid, ha en bokanbefaling. Jeg har läst en bok med, som drar seg om menneskerettigheter og helvete, så det blir spännande. Og så får vi, som alltid, også en myte fra dig, Katarina. Så det blir spännande. Men først, lite eh, nyheter. Eh, vi starter med vann. Fordi forrige fredag var det den internationella vanddagen, og FN lanserade rapporten World Water Report 2019. Og den viser att vannforbruket i verden den har økt omtrent med 1 procent hvert eneste år siden 1980. Og fordi at lyttere som er gamle nok til å huske tusenårsmålene, så var det väldigt stort da i 2015 att man klarte och oppnå målet om att halvere andelen personer som lever utan tillgång till rent drickevatten. Men den positiva utvecklingen där, den har stoppet upp. Nu är er det i många land flera som mangler tillgång på rent drickevatten än för både andelsmässigt men också naturligtvis i antal siden vi har en befolkningsväxt. Det är er mest prekärt i India, Etiopia och Nigeria i antal människor, men i DR Kongo det landlock eller vad heter det på norsk landlåst landlåste ja. i Afrika. Det det slog jag faktiskt upp här om dagen har glömt allredig inne Så är er det så många som upp mot 75 % av befolkningen som som mangler tillgång till till goda sanitära och rent vatten. Og det är er en utfordring, sier FN. Det er dyrt att ha tilfredsstillende tiltak. Man trenger 114 milliarder dollar i året hvis man ska nå bærekraftsmålet om at alle skal ha tillgång till kvalitetsvann innen 2030. Mm. Og et, et problem är er jo også at på en måte, de globale prisene blir, blir kunstig lave for enkeltpersoner også av at mange land subsidierer dem. Mm. Og det er jo et litt sånn, dilemma, litt sånn økonomisk dilemma. Men, men FN går, eller i hvert fall noen andre, litt, kanskje litt mer på høyre siden, påpeker dette som et kjempeproblem internasjonalt, at det rett og slett subsidieres for mye. Hvordan da, jeg skjønner ikke, subsidierer? Altså privatpersoner, kostnaden ved, ved vann for enkeltpersonen blir lav fordi staten betaler en pris for vannet per person, sånn at, at, at de, ikke, de ikke betaler nok som privatpersoner på vad prisen på vann egentlig er, ja. fordi at det er en begrenset ressurs. Men der kommer jo selvfølgelig et moralsk og etisk spørsmål. Skal det er jo... vann som en naturressurs ha en pris? Nej, mener jeg. Og Nei. det er jo mange land hvor man nettopp har privatisert vannforsyningen, hvor nettopp Eh, da blir de rike som får tilgang til rent vann, mm. og ikke, ikke de fattige. Mm. Eh, så det er jo interessant hvis Verdensbanken påpekte det at det var noe negativt. Nej, ikke, ikke Verdensbanken, okay. men, men enkelte i 
enkelt diskriminerat bland annat. FN vill inte gå på mode in i det, men Nei. det men det är er ju en det är er ju reellt sett en utfordring för det då förer till överförbruk bland de rike och det är er ju ingen tvivel om att här i Norge för exempel alltså vi slösar ju enormt mycket med vatten. Ja. Och vatten är er ju extremt villigt i Norge på grund av Men det är er ju väldigt faretruende nettop det FN påpekar här då att att resten är er mang Mm. på vannresurser. Altså, mm. det är er ju helt livsviktigt för människor. Eh, och så är er det en annan ting som är er tillknytning till vatten och det är er ju nettop toaletter. Altså, mm. det är er ju nog man inte snackar om, men tillgång till toaletter. Visste du Mattias att det är er flera människor i världen som har tillgång till en mobiltelefon än det är er som har tillgång till ett ordentligt toalett. Och inte bara det, men eh, det är er också eh, orsaken till någon av de eh, mest omfattande sjukdomarna i världen. For eksempel, hvert 20. sekund så dør et barn av sykdommer på grund av dårlige sanitære forhold. Mm. Eh, så toalett er liksom en luksusvare internasjonalt. Eh, og en annen ting i relation til det, som jeg tänker vi snakker alt for lite om, og det gäller jo ikke bare i utviklingspolitikken, men det gäller jo selv i vårt eget samfund. det er jo nettopp mensen. Ja. Eh, meg at jeg kan si dette inn i en mikrofon. Et, vi snakker alt for lite om mensen, og nettopp hvordan det igen er tilknyttet av sanitære forhold. Eh, I, I utvecklingsland så ser man ju att i väldigt många tillfällen så faller jenter ut av skolan mm. i hvert fall deler av året nettop för de har mensen. UNICEF de anser att en av ti afrikanska jenter ikke är er på skolan i det hela tatt när de har mensen. Mm. Um, så det är er jo igen tillknyttat nettop sanitärförhåll och och tillgång till vatten, rent vatten. Och det är er liksom stort tabubelagt tema som vi bara måste snacka mycket mer om mm. och vi må ja rätt och sätt få få upp tempo när det gäller att ge folk ordentlig tillgång på do. Do tack för mig. Ja. Det är er också sant. Och när man först snackar om dritt Israel och Palestina, nej det var lite dåligt. Det var först det var övergång. Vad jobb lite med de övergångarna Mattias. <laughs> I Israel och Palestina så har det jo skjedd mega mye eh, de siste dagene. Eh, helt i begynnelsen av denne uka så var det jo et, et angrep eh, fra Gaza eh, som man ikke vet står bak, og som Israel har gjengjeldt markant eh, de siste dagene med et nytt, en ny krig eh, i Gaza. I tillegg så har jo Benjamin Netanyahu varit i eh, det hvite hus hvor Trump har anerkjent Golanhöjden som en del av Israel, denna höjden som ligger på gränsen mellan Syrien och Israel och som blev stjålet fra Syrien i 1967 och som nu på sitt FN anerkänner det ikke, men så gör alltså USA och Donald Trump detta för att för att de konservativa kristna i USA ska bli ska bli förnöjda. Det er jo, altså, I, I bibeln så tillhörer du det er daværende Israel, men men som om på måde Syrien ikke har nok problemer, så så går altså USA ut og anerkender Golanhøjden som en del av Israel. Um, disse tingene kan også ses i sammenhæng med med valget, som uh, valget til parlamentet 9. april i Knesset, uh, der er 47 partier faktisk stiller til valg, noget som er rekordhøjt. Men for de aller fleste så står valget mellom to partier. Dette er det Likud-partiet som da Benjamin Netanyahu leder og som har sittet med makten siden 2009. Og et, en ny, blåvite koalisjonen som, er, som er, består av to, to partier med, hvor den ene blant annet var Israels 
Israels forsvarschef fra 2011 til 2015, og den andre lederen faktisk var finansminister i Netanyahu sin, sin regering i 2013-2014. Disse partiene er begge ganske markant på høyresiden i i Israels politik. Det høyre for Netanyahu, rett og slett. Ja, eller det er, jeg synes det er litt vanskelig å, å definere dem helt selv. Det er sikkert noen lyttere som vet, vet det mer enn mig. Men, men Benny Gantz, som er denne forsvarschefen, har vært veldig tydelig på en sånn kritik av Netanyahu, som at han er en del av eliten, mens han selv tilhører folket. Litt sånn klassisk høyrepopulist-regjering, og også ment at Netanyahu ikke har vært måtte tydlig nok mot mot Hamas och mot uh, palestinerna. Så det är er inte det är er inte nödvändigtvis så på måte, mega stora skillnader i vart fall i Israels sin utrikespolitik uh, ved detta ved detta skifte. Uh, det som är er, uh, det som ju är er på något stort problem är er ju att Israel har en uh, megat svag uh, vänstersida. Uh, egentligen helt sedan Osloavtalen och då Rabin blev skutt på mitten av 90-talet så har arbetarpartiet det israeliska arbetarpartiet slitt väldigt både med förhåll till Palestina, förhåll till Iran, förhåll till USA. och så långt så har den blåvita alliansen varit succérik så det går gott henne att Netanyahu's dagar är er talte, men om att det blir nog bättre i förhåll till Palestina, det tror jag dessvärre inte. Men men det blir det blir spännande att följa med på för det är er klart Israel är er ju ett viktigt land både för regionen och för och för världen. Mm. Og Netanyahu har jo pleidet et veldig godt forhold til det republikanske partiet, mm. mens, mens Benny Gantz og, og det andre kanskje har en litt mer, ikke en så på en måte USA-positive holdning selv, da, eller at Trump også ikke, er, ikke nødvendigvis er så positiv til det partiet. Så det blir spennende å se mm. hvordan dette utvikler seg fremover. Noen Valget er altså 9. april. Mm. 9. april 2019. Okej, okay. eh, vi måste snakke lite grann Mathias om denna cyklonen och efterföljande flommen eh, som har rammet eh, Mosambik, Malawi mm. och Zimbabwe. Mm. Altså, eh, vet du om du har sett någon satellitbilder fra 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 dette område, men det är er alltså på störelse med New York, Washington DC, Chicago och Boston tillsammans. Altså där enormt stort område. Och FN har karakteriserat den stormen då och dens eftervirkningar eh, som en av de värste värrelaterade katastroferna någonsin registrerat på den södra halvkulan. Eh, och FNs matvaruprogram, de säger nu att eh, krisen är er, eh, en av deras högsta prioriterade på nivå då med krigen i Syrien, Yemen och Södersudan. Så detta är er allvarligt. Eh, og jeg tenkte jeg først skulle bare, for å fortelle dig og lytterne litt hvordan eh, de første dagene var, eh, så läste jeg fra et eh, mosambikansk, eller mosambikisk heter det faktisk, heller, eh, nyhetsmedie som er på engelsk, eh, en historie, historien til Amina Morteira. Okay. Hun og familiens hus blev reglet smadra av cyklonen eh, Idai, da den traff da, Beira, som är er den byen som har blivit hardest rammet. Det är er Mosambiks eh, näst største by. Eh, det skedde på morgenen den 14. mars, torsdag 14. mars. Og fredag dagen efter, for de først så kom jo stormen, ikke sant? Og så raserte huset, og fredag dagen efter så fick de bygget sig et midlertidig hus eh, som de oppholdt sig i dag frem til lørdagen. Eh, men så på søndagen så begynte vannet å stige til helt enorme höjder. For väldigt kort tid, forteller hun, så kom vannet til hoftene og deretter til skuldrene, og de måtte rett og slett løfte barna deres 
över hodet och bära de så fort de kunde uh, i sikkerhet. Och det sikkerhet fant de då i en vindueskarm på den närmaste skolan. Och där var det också svårt många andra. Och måndag morgon, alltså flera dagar efter selvisiklonen, så hade vannet steget så mycket att de blev nödt att klättra upp på taket av uh, denna skolan och det gjorde de ved rättslett att binde samman uh, sarongen då uh, de kjolskjortorna som kvinnorna hade runt sig som de då kunde hejsa sig upp på taket. Och mens de satt på skoletaket uh, och hela tiden passade på att inte gli ner från det skrånande taket så så, så folk förbi i små båtar. Men för att komma sig med på de båtarna så måste man betala 50 meter cash och det är er cirka 7 kronor. Alltså väldigt lite men detta är er svårt fattiga människor som har blivit rammet. Och Amina Morteira, hon hade inte de pengarna men hon ändå på att ge bort mobiltelefonen sin så att hon och familjen kunde komma på en av dessa båtarna. Och då seglade de rättslett i en sån liten båt till Busi, en by ikke så långt undan som försökt också var rammet av då flommen. Och där krabbet de upp på tribune, alltså de satt på tribunen till en fotbollsstadion utan mat och dricke. Någon måste till och med dricka flombande eh, i mangel på alternativer. Och först på tisdagen, hela fem dagar efter att cyklonen traff, eh, så kom de första helikopterna. Men Amina och familjen, de kom inte med i ett sånt helikopter. Och först torsdag en hel uke efter att cyklonen traff, så blev de då räddet med en båt. Detta är er en av många historier och hvis man ser och läser medierna så kan man se nettop bilder i sociala medier på Twitter och andra städer bilder tatt av nettop många många människor som klamrar sig fast på hustak för att bli räddet. Och um, man anser nog att cirka 750-60 människor har omkommit i Mosambik Zimbabwe och Malawi tillsammans, men man antar att det talet vill stiga så det fortelles om lik som flyter runt i vattnet. Uh, 110.000 människor bor nu i lägerer. Och FN anslår att 1,7 miljoner människor är er rammet i större eller mindre grad. Och så är er man då självklart bekymrad för kolerautbrott och inte minst en ökning i malaria. Och det är er ett sätt ungåligt att vill se när vattnet är er så skitnt och förundersitt. Och de organisationer som jobbar i området, de förbereder sig ju nettop på kolerautbrott och rätt bidra till att göra det så lite som möjligt. Mm. Och självklart då efter vart också uppbyggning av hus, men också mat är er ju en stor bekymring få mat in till människorna som är er i området. Mm. Norge har bevilgat 6 miljoner eh och så sin översikt om många norr alltså norrmän har ju också gett väldigt mycket ja. till de olika organisationerna. Det är er ju fantastiskt. Um, Och um, det som ju är er intressant, det är er att byn Beira då som nu blev rammet, den, eh, de, Mosambik, de människorna, alltså i hvert fall de med makt och myndighet i dessa länder har varit klar över att en sån cyklon kan komma länge. Eh, Detta är er ju en direkt konsekvens av klimatändringarna. Mm, och de har också haft liknande, inte så stora, men, men mindre cykloner och flommer tidigare. Mm. Um, För exempel så ut talte ordföranden i Bonn eh alltså ordföranden i Beira på ett möte i Bonn i 2016 detta är er att de på något försöker göra det de kan för att tillpassa sig klimatändringarna men myndigheterna i Mosambik alltså detta är er ett av världens allra fattigaste land är er ett land präglat av alltså mycket ekonomisk och politisk kris vi har snackat tidigare här i podcasten 
om att det är er en gällskrise. Og och så följligen har ju också myndigheterna på något de er ikke, det visar ju helt en dålig hantering de första dagarna och presidenten själv satt ju var på middagsbesök hos kungen i Svaziland och brukte flera dagar på komma sig både hem och upp dit så ja så tillpassning till klima. Mm. vi snackar mycket om att stoppa klimaendringen eller bremse CO2-utslipp. Men dette er jo nettopp et eksempel på hvordan det er de fattigste landene, fattigste menneskene i verden, som rammes hardest av klimaendringene. Ja, og vi husker jo da, da Kirkens Nødhjelp var her litt før jul, for de som husker mega godt, så snakket jo Håkon Grinheim da om hvordan norsk bistand først og fremst går til utslippskutt, men det var svært lite til denne klimatilpassningen. Nettopp. Og det er jo noe av det problemet med norsk bistand, at vi ikke får gitt det til kanskje de som sannsynligvis blir harstrammet når en naturkatastrofe inträffar sånt som har skett i Mosambik. Ja, och då Mattias, eh, siden jag är er lite bättre på övergångarna dig, detta bringer oss ju rätt över till den andra nyheten, sista nyheten vi har lyssnat snacka om. Eh, og det är er jo klimatstrejken som föregick här eh, i Norge på fredag för uke. Mm, för ett av kraven som barna då hade i den strejken var ju nettop att Norge må öka eh, eller ge mig mer till utvecklingsland och eh, för att begränsa klimatändringarna också då eh, till klimatillpassning. Eh, kravet dem så var ett rätt att öka till 65 miljarder årligt, alltså mm. nästan två biståndsbudget. Är er det realistiskt tycker du? Eh, nej, altså, jeg synes det er veldig, personlig veldig vanskelig innenfor eh, klima og bistand, da. Fordi at, fordi at enten så må vi nesten gi eh, all, altså at alt bistand vi gir bør egentlig være til klimatilpassning. Mm. Eh, men på den andre siden så bør vi jo gjerne tenke at dette er jo vår skyld at disse mm. klimaendringene skjer. Så da burde vi nesten tatt klima ut av hele bistandsbudsjettet og veldig hatt en enig. sånn, eh, jeg tror vel Kirkens Nødhjelp har en sånn 1 prosent i bistand og 1 prosent i klima. Ja, Miljøpartiet De Grønne vil jo også ja. det. Ha en egen ja. klimamilliard, rett Så, men en milliard, det er vel ikke nok man må bli en klimaprosent nei, unnskyld, jeg mente en klimaprosent ja. 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 <laughs> men det er som har avslutt at det er ikke helt husker hva MDG mener men, men det er jo en litt sånn dilemma da, fordi at som uh, barn og ungdom så veldig tydelig sier hva er poenget med å lære ting på skolen hvis man ikke har en planet å leve på om, om 30 år ja. uh, så klima og klimaendringer må tas tak i i mye større grad ja. og jeg må jo uh, si at når jeg gikk forbi Stortinget på fredag og blev mött av liksom tusenvis av unger som stod och ropte slagord med plakater och heja och dansa och ropte eh, ikke bara blev rört och väldigt stolt över den uppvuxna generation men också kände och det tror jag det er många vuxna som har gjort de sista dagarna kände på en skam rätt och slett för att vi ikke har gjort nok, och att vi ikke gör nok, både oss selv som individer men ikke minst som samfund. Eh, og hvis ikke det är er någon politiker som på något glitt i sig selv i helgen, så, så vet ikke jeg. Altså, ja. eh, og så må jeg også si det, at det var jo ikke bare i Norge det var streik, altså det var jo mange streiker uka før det igjen, eh, i mange andre land, og det blev faktisk streiket eh, i mer än 125 land i verden, mm. så dette er en global bevegelse, igangsatt av Greta Thunberg i Sverige, det er så fantastisk. Ja. Eh, og det var streiker i Sør-Afrika, i India, Nepal og Filippine. Og Kenya, så jeg. Eh, ja, ikke sant? Eh, så hvis man går på sosiale medier, så kan man se filmer, videoer, og det er så fantastisk. Eh, det ja. er en global... Eh, 
Ja, et globalt opprør. Ja, ja, rett og slett. Vi får og, håpe at det materialiserer sig i, I noe også da. Det, det er jo det som jeg håper at det faktisk fører til en endring både i Norge og, og globalt. Ja. Fordi det virker jo ikke som om voksenpolitikerne har skjønt, har skjønt det barna har skjønt. Nej, det var jo et utspill fra Sosialistisk Venstreparti da, den uka her, som er jo spennende. Fordi de har nemlig sagt at de vil få til en ny grønn deal. Og dette er jo et begrep de har tatt fra, fra USA og fra England egentlig, hvor mm. det er både politikere og akademikere der som snakker om en new green deal. Og det er jo litt av det også de barna som streiker vil ha. Altså de vil ha en konkret plan om vad politikerne vil gjøre med både næringsindustrien, som jo i Norge er i stor grad preget av oljeindustrien, og hvordan vi rett skal skal bevege oss in i fornybar energi. Mm. Og det, Mathias, er noe av det jeg snakket med Jason Hickel om. I her snakker det... vi overganger igjen. <laughs> jeg tror kanskje det var jeg som rollen, altså, programleder. Men det tenkte vi skal høre på det intervjuet, både vad han har att si om fattigdomstall og måling av fattigdom, det har vi snakket om tidligere i podcasten, men også om New Green Deal og ikke minst Labour sin utviklingspolitik. Hør her. So Jason Hickel, um, I'm very pleased um, to have this conversation with you. And in a recent opinion piece in The Guardian, you argued that the well-established narrative saying that poverty is decreasing is wrong. What do you mean about that? Well, uh, so yeah, there's this really flashy um, graph that was created by Max Roser and then retweeted by people like Steve Pinker and um, Bill Gates and so on that basically shows from 1820 down to today, a really dramatic decrease in the number of people who are, in the percentage of people who are poor, from something like 94% in 1820, down to um, virtually, I mean, virtually zero, you know, 10% today. Uh, and, um, and to me, this graph has always been a problem because of the methodology it's based on. So first of all, the, the long-term data is actually really, is, is, is really sketchy for the global south. So from uh, 1820 to 1950, there's actually virtually no data for the global south. I mean, very little, and especially pr- you know, prior to, to 1900. And so to me, that's just never been an adequate basis on which to, um, to create such a confidence narrative. There's way too much uncertainty. Um, and, and what it does is it erases the, the, the impact that, colon- that European colonization had on the global south during precisely that period. And so it, um, it makes the, the, the period of colonization, which we know is a period of violent dispossession um, and enclosure across the global south that massively disrupted people's economies and communities, led to tens of millions of, of, of deaths as a result. You know, it repackages that whole period of history um, in, a kind of, in this kind of happy narrative of progress, as though you know, everything has just, been, has just been getting steadily better since then, um, you know, uh, completely erasing the violence of, of, of colonization, which is what... Um, which is what was going on. Uh, but then more importantly, that, di- you know, that data uh, is actually not focused on poverty in the first place. It was never intended to measure poverty. It was intended to measure uh, GDP per capita. Okay? So it's not actually a valid measure of poverty. Real measurements of poverty only began in 1981. And so the modern period, the last four decades, we do have strong data. But here, too, there's a problem with, um, with, uh, with Pinker and Gates and Max Roser and so on, um, because that, the, you know, the narrative of radical reductions in poverty relies on an extremely low poverty line of $1.90 per day. 
And we now have uh, you know, mountains of scholarly evidence to show that that's simply not enough for people to, uh, to, you know, to live on. Uh, it doesn't even meet basic needs for you know, normal human life expectancy, um, normal rates of infant mortality, or even a decent shot at surviving your fifth birthday, um, and access to basic nutrition. Right? In order to achieve those basic needs, people need closer to about $7.40 per day. So what happens when we measure... Uh, global poverty by that level, th- the story changes completely. All of a sudden, we see that um, that the proportion of people in poverty today is not 10%, but rather 58% of humanity lives in conditions of poverty, uh, and that's you know that's f- that's 4.2 billion people, and that number has been rising since 1981. Okay, uh, and so you know, for me, you know, this. Uh, you know, it's clear. This is not progress. This is a disgrace. Um, it's clear evidence that the global economic system is not serving the majority of humanity. And the reason is because while it's incredibly rich and productive, virtually all of it is being captured at the very top. Um, only about 5% of all new income from global growth goes to the poorest 60% of humanity, if you can believe it. I mean, the rate of, tr- of trickle-down is extremely slow. Um, so to me, this is a travesty that we need to point out, and, and that you know gets a, you know it gets completely obscured by uh, the sort of happy narrative of progress that billionaires like Gates like to uh, like to uh, to flout. Mm. So I, I want to come back to that um, how you measure poverty, but still, um, after reading your op-ed in in the Guardian, I was still a bit puzzled because <laughs> there must be evidence showing that there is huge improvement uh, in the global society when it comes to, for example, we live longer lives, less children are dying of diseases uh, than they used to. Um, it, it must be like something saying that to some extent people are less poor, if not in economic terms, but in other terms. Yeah, absolutely. There's no question about it. And, you know, um, and we have to celebrate that. It's you know, phenomenal gains against things like infant mortality and maternal mortality and improvements in life expectancy. Absolutely. Um, now, uh, crucially, um, there's a few things to, to point out about this. Um, when, you, uh, when you divide those metrics for class, then you see that, uh, obviously, the majority of the gains uh, you know, go to higher class people um, and much less go to lower class people, right? So in the U.S., for example, the, the life expectancy gap between um, you know, working class African-Americans and uh, wealthy white people is extraordinary. And so a lot gets hidden by that, uh, by that mean metric. Okay? Um, the second point to recognize is that the narrative that we get from people like Gates is that these, these achievements have been accomplished um, through you know, neoliberal capitalism and GDP growth. And that's just simply not true, uh, because we know that's, um, that high levels of GDP are not at all necessary for um, high levels of, of well-being. You know, uh, Cuba... Uh, you know, has a higher um, has has higher life expectancy than the U.S. Uh, and um, and its infant mortality rate is actually lower than that in the U.S. Right, despite a fraction of their GDP per capita. Um, so, what really counts actually for improvements in um, in these key indicators of well-being uh, is quite simple. You know, uh, investment in public education improves education. Investment in public health improves health. Investment in, san- in you know in sanitation improves life expectancy and mortality and so on. I mean, these are interventions that, uh, that need to be made uh, through collective public investments. And, um, and that's the opposite of neoliberalism. In fact, if you think about it, uh, during the 80s and 90s, when 
structural adjustment programs were imposing neoliberalism across the global south, they were undermining the capacity uh, of public health and education systems, right? Not building them up, doing exactly the opposite of what they needed to be doing in order to deliver high levels of well-being. And so again, I think that narrative is, is disingenuous. And so if I understand you correctly, you want to get rid of the GDP per capita measure uh, of poverty. Why? And how should we measure poverty instead? Oh, it's actually not that I want to get rid of the GDP per capita measure. I should be clear. Um, I think that you know, when it comes to measuring poverty, of course, we have to look at well-being indicators. That's absolutely essential. But, but think about it this way. Um, the, you know, the important reason uh, to maintain a focus on GDP per capita, um, but actually, you know, actually more importantly, the income of the poor, is because let's say we imagine uh, that you know, uh, poor people do accomplish you know, high levels of life expectancy and well-being and so on. Um, that is no justification for uh, you know, an extremely unequal society that, uh, you know, where the vast majority of income and wealth is captured by the elites. Okay? And that's kind of what we're getting in this narrative from Gates and so on. Is like, you know, if you know, maternal mortality de- decreases by enough, then it doesn't really matter who has all of the wealth and income. And that's absolutely ludicrous because we know that inequality actually um, you know, is inimical to, to well-being on lots of different fronts. Um, a, and also it, it creates an extraordinary imbalance of power uh, to the point where rich people get, get to control pol- you know, policy decisions and economic, and economic decisions and so on that affect people's lives. Uh, and that's not acceptable. And so I think it's, you know, it's important that we understand um, the share of, in- of global income that the poor have. That has to be part of our measure. Hmm. So uh, we are now at the Bergen Sustainable Development Goals Conference. Um, and in the last couple of hours, the discussion here has been uh, about the disconnect between uh, economic growth in the society and Um, or this focus uh, on economic growth and the need to reduce global CO2 emissions. And in your talk, um, you called for a new Green Deal. Can you explain what the new Green Deal is? Yeah, so my argument for the new Green Deal is is quite straightforward, really. Um, the point is that uh, we can't just you know rely on Um, on a kind of uh, green transition to happen automatically. Okay, it has to it has to be accomplished through you know large scale public investment in renewable energies, um, a kind of wartime mobilization uh, around getting factories to be producing solar panels and wind turbines at a really rapid rate, um, and just kind of mo- you know mobilizing the whole economy around around this objective. Okay, uh, whether that means you know you know including public finance for these you know for these objectives. Um, at the same time, making sure that this is a just transition, so that uh, you know it creates green jobs for people, um, it makes sure that people who are in dirty industries are you know effectively retrained for clean industries, uh, so they're not left stranded. Uh, it makes sure that the transition is equitable and just. Okay, um, but what I have always wanted to add to that is simply to say this: uh, that as long as we're growing the economy at say three percent per year, which is the objective. Um, It will be, you know, we'll be increasing the total energy demand of the economy, making it more difficult for us to accomplish the transition to renewable energies. So we know we need to get down to zero emissions by the middle of the century, by 2050. If we keep growing the global economy at the at the at the present rate of say three percent per year, we will nearly triple its size over that same uh, time period. Now we know it's already difficult enough for us to decarbonize our existing global economy. You know. 200 years of fossil fuel infrastructure it needs to be turned over to renewables. Um, uh, it's difficult enough to do that with the existing economy. Imagine trying to do it three times over. You know, uh, why would we fight an uphill battle like that? It just makes no sense. 
um, we can make it easier for ourselves by reducing total energy demands and making it um, more feasible to accomplish the, the energy transition. Um, now, of course, what that means is scaling down aggregate economic activity uh, in rich nations that already have high levels of GDP and high levels of consumption. We need to reduce material production and consumption in rich nations, um, which is unnecessary to human well-being. Okay? Um, and we can do that in a just way by making sure that we shift to a, sh a shorter working week, we abandon GDP growth as an objective of progress, um, you know, we redistribute existing resources so we don't need to continue to grow the economy to accomplish our social goals, um, et cetera, et cetera. You know, for me, uh, it's quite clear that um, we can accomplish our social goals right now, ending poverty, uh, you know, uh, meaningful, uh, well-paid work for all, um, right, without any additional economic growth, simply by sharing what we already have more fairly. And so in this sense, I would say that equality um, is, you know, in fairness, is uh, an antidote to the growth imperative. Uh, and so to me, yes, absolutely, we have to have a Green New Deal, but it needs to be a Green New Deal without growth. Mm. And um, you sit on the advisory board to the Labour Party in the UK, and, and they published a so-called um, Green Paper, in which we would call it an alternative Stortingsmelding. Um, and it's about UK's international development policies. And the paper is calling for a much more thorough or increased focus on economic inequality. And that is something that we in Agenda have also called for. So why, in your view, should we focus more on inequality when doing development in poor countries? Yeah, so um, I should clarify, I sit on the um, on the task force for international development, oh, sorry. Yeah. Um, which is, of course, part of the Labour Party, but I don't want to make it seem as though I'm advising the whole Labour Party. I wish, <laughs> but not right now. Um, uh, so yes, we put together this green paper, which I think is a real step change in the international development sector. And I encourage listeners to read it uh, because it's kind of a monumental document in some ways. Um, it breaks from, this, from the, this old idea that the solution to global poverty is simply aid. Okay? And that's what rich countries have been peddling for the longest time. But what the, narrative, what the narrative about aid misses and obscures is the fact that, in fact, more resources and wealth flow from the global south to the global north than the other way around. It's poor countries that are developing rich countries, right? Um, and so the, you know, the discourse of aid actually obscures that reality and makes it seem as though the takers of the world system are somehow the givers and grants them a, ki a kind of moral high ground. Um, and so we need to peel that, you know, that illusion back and recognize that we need, to, we need to address the deep structural drivers of how the global economy is organized to make it fundamentally fairer for the world's majority. Okay, so what does that mean? That means uh, rethinking the debt system, canceling unpayable debts to give poor countries more policy space to, uh, to implement uh, you know, economic reforms that are in their interests, you know, tariffs, subsidies, uh, you know, labor rights, um, and so on. It means uh, you know, closing, down, you know, closing down tax havens, which is a massive um, avenue for sucking basically tremendous amounts of, uh, of wealth out of the global south and stashing it in secrecy jurisdictions, mostly controlled by global north countries, to the tune of trillions of dollars. Um, it means uh, you know, thinking about international labor laws 
there's a huge discrepancy between the wages that um, workers in poor countries get paid for the exact same work that workers in rich countries get paid in the same export industries. That's obviously ludicrous. We, you know, we, we, we're used to thinking of that as somehow natural, a natural feature of the world, but it's not. It's a consequence of power imbalances in the global economy. And we can fix, we, we can fix those. Something like a global minimum wage is something we could consider. Um, uh, you know, pegged to each nation's uh, median income, for example, to make sure that comparative advantage is not disrupted, and yet uh, workers in the global south, um, you know, capture a fairer share of the yields that they produce. Um, uh, another crucial intervention that we're talking about, and which is featured in the Green Paper, actually, uh, which is a miracle, is the idea of democratizing the institutions of global governance. So take the World Bank and the IMF deeply anti-democratic institutions, where the U.S. has veto power in both of them. The Global South, which has 85% of the world's population, has less than 50% of the votes, right? I mean, this is a racial divide. This is, a, this is global apartheid in the very center of world economic governance. If that was in any of our nations, it would be completely morally unacceptable. And for some reason, we all walk around as if this, this is okay. Uh, it's, it's a travesty, and the Global South has been uh, demanding... Uh, democratization of these institutions for a very long time. That is not a radical demand, democratization. These, in, these institutions themselves go around the world professing to promote democracy. Let's start at home. Uh, so, and so too with the World Trade Organization. In the WTO, bargaining power is exercised disproportionately by rich economies. And so old colonial era inequalities between rich nations and poor nations get continually reinscribed in the way that the rules of the global economy are organized. Um, so over and over again, we see that these rules need to be changed before anything's going to, uh, to, to, uh, to, um, to change in terms of global poverty and inequality. Jason Eagle, thank you so much for taking your time to talk to us in Utukings Potenziale. Thanks for having me. Ja, och det var det var intervjuet med Jason Eagle. Vad syns du om det, Katarina? Eh, nej, han var utvilsomt en utrolig trivlig type å snakke med. Han hadde masse bjerte og veldig interessant, men han er jo, eh, hva skal jeg si, ganske radikal da. Han vil jo ha bærekraftig utvikling uten vekst. Ja. Eh, I Norge ja. så er det jo vel nesten bare deler av MDG som snakker om det. Eh, så jeg er litt usikker på om det egentlig er mulig, men, ja. eh, men jeg er veldig glad for at det finns eh, sånne som han. Eh, og ikke minst alle disse streikende barna som jo stiller spørsmål da, ved dagens system, Och ja, kanske får politikerna våra att tänka nytt om hur ting kan göras. Ja. Och det leder ju så rätt över också i i myten om detta med detta med växt och om det är er möjligt eh få till den på en bärkraftig måte när vi när vi spör om fri internationell handel fører til fattigdomsreduktion og velstand. Dette har du gått lite in i, Katarina. Ja, altså det er jo en påstand som väldigt ofte dukker upp i den politiske debatten, også egentlig her hjemme i Norge, som klassisk høyre-venstre-skille. Mm. Eh, enten så har du da frihandelsentusiaster som ivrer for mer frihandel, eller så har du på en måte på den andre siden, eh, eller, unnskyld, og i tillegg til det så har du også bistandskritikere som sätter handel upp mot bistand, eh, som jo egentlig gir ingen speciell mening, mm. eh, men vi gjerne bruker det som argument for att man ikke skal ge bistand, liksom mm, sånn, ja. vi må heller handle. Men jeg skal liksom la bistand versus handel ligge nå, men heller se på påstanden om at det er på en måte frihandel som fører til fattigdomsreduktion. Eh, og det er jo en påstand som har eksistert egentlig i århundrer, helt siden 
David Ricardo som du säkert har hört om mm. en uh, väldigt viktig ekonom mm. uh, som satt ord på da, sin teori om lands uh, med för landskomparativa fortrinn. Mm. Uh, det vill säga si att den samlade produktionen blir större och bättre ifølge Ricardo uh, og och minst billigare om alla land producerar det de är er relativt bäst på och så byter de då med andra. Mm. Uh, Men det är er jo disse glemmer och nevne, eh, disse frihandelsentusiastene. Det är er nettopp det som den verdensledende økonomen ved Harvard, Dani Roderick, eh, skrev om i sin bok Straight Talk on Trade, som kom for to år siden, hvor han argumenterer for att økonomene egentlig ikke har varit helt ærlige om de negative konsekvensene som kan komma av handel. Mm. Ulikhet er en slik konsekvens, eh, som ju uppstår där som handeln inte följs nettopp av starka nationella institutioner som fördelar gevinsterna av handeln. För Rodrik menar ju att handelns potentiella fördelar är er blivit översolkt, men det är er tiet om svagheterna för att inte ge argumenter till fagets alltså ekonomifagets fiender eh, som då gärna är er populister och protektionister. Mm. Så det är er ikke frihandel alene som fører til vekst, fattigdomsreduktion og velstand, men handel og reguleringer og gode institutioner som fordeler den økonomiske veksten. I motsetning til det økonomene har proklamert, så er ikke nasjonalstaten et problem, men en nødvendig forutsetning for langsiktig og stabil handel og åpenhet. Og det er når handelen er utstrakt at vi jo nettopp trenger en stark velferdsstat, påpeker Rodrik. Så nästa gang du hører en... Eh, nästa gång du hörer en liksom frihandelsentusiast säger ja vi må handla mer och handla mer med utvecklingslandene så vill det på något sätt gå den bra. Eh, det kan vi slå fast är er ikke riktig. Yes, Mathias, du har ikke bare varit i Valencia. Mm. Var det det var och så Norge taper mot Spanien, men du har också läst en bok siden sist. Det har jag gjort faktiskt på fly på väg hem har jag läst Mänskligheter en verden utan helvete. den är er skrevet av BI-professor Ole Jems Onsdag. Ser du så skikkelig sån pensumbok? Ja, ja. <laughs> det er jo litt artig da, når professorer sier at dette er en bok for generelt samfunnsengasjerte mennesker, så er den ofte ganske nerdig og direkte, og det er vanvittig mye, mye paragrafer. Men den, den påpeker jo et, et problem at begrepet menneskerettigheter og menneskerettighetsbrudd brukes hele tiden om alt og ingenting. Uh, og, og han, han mener at vi må faktisk uh, uh, diskutere om menneskerettigheter som på en måte jus og på måte de juridiske aspektene av menneskerettighetene er relevant ved, altså, i dagens samfund og hvordan man kan utvikle det sånn at menneskerettigheter alltid på en måte uh, henger i takt med tiden. Han... Uh, uh, han har ju uh, många poänger som är er knyttat till hela hurdan verdenssamfundet är er strukturerat. För exempel så har man ju uh, The International Criminal Court som ju uh, denna straffrättsdomstolen i Haag, uh, där man kan uh, melde in uh, statsledare där som staten själv inte uh, gör något med typ folkmord och slike ting. Men det är er det alltså säkerhetsrådet som kan göra och därför har ju nästan alla 
människor som har varit tilltalt och dömt i ICC blivit gjort av eller så har det varit afrikanska stater och statsledare och i aldrig i någon grad så har det varit har det varit medlemmarna av säkerhetsrådet för exempel som har varit föran för den den domstolen. så det är er både på något en, en kritik av av hur strukturen fungerar att det är er så mycket makt som ligger bak eh, mänskligheten att även man tänker att det är er universella så är er det inte det för det är er någon land som på något eh, bestämmer vilka land som för exempel ska bli dömt i ICC eller andra städer och eh, och han menar ju för exempel att man har såna universal periodic review i mänsklighetsrådet och där där sitter lite olika land på på tur och berättar om på hur de syns mänsklighetssituationen bör bli bättre i andra land. Och det har fått någon paradoxala konsekvenser bland annat att Pakistan kritiserade Australien för att det var för många arbetslediga och för mycket fattigdom när det är er mycket mycket fler fattige i Pakistan än i Australien men det är er väl lätt på något naming and shaming och snacka om andra istället för att feja för sin egen dörr och og också att Saudiarabien för exempel kritiserade Norge för att inte beskydda eh, muslimers religionsfrihet som ju står i mänskligheterna då i förbindelse med Mohammed karikaturen i bilden eller mitt på 2000-talet. Eh, og och eh, han kommer också med med en del eh, en del kritik av 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 på den universaliseringen av mänskligheter alltså tanken om att dessa är er universella och det gäller för för allt och de har existerat på måte, alltid lite i den samma kategorin som Terje Tvett och så på har kritiserat hela den tanken om att alla människor på något har de samma rättigheter i kraft av att vara människor men men jag menar att det är er ju en styrke vid mänskligheten att uansett om du bor i Haiti eller Norge eller Sudan så ska du ha de samma rättigheterna uppfyllt i kraft av att vara människa. Det är er det som är er på Men han säger att det inte är er universella. Han säger väl att man kan gott se si att mänskligheter ska vara universella, men i realiteten så är er ju rättigheterna din väldigt avhängig av på vilket samfund du bor i och att man inte att väldigt många land är er mer upptatt av att påpeka mänsklighetsbrott i andra land mm. i stedet för sitt eget. Eh, og jag menar ju att att uh, han har någon poänger men jag blir väldigt mot sån provocerad fördi fördi uh, vad är er, på mot alternativet till att ha uh, mänskligheter? Och mänskligheten kom ju tydligt efter andra världskrig och med ett bakteppe som var ganska grusamt med, med nazistens utslettelse av jöder och andra minoriteter. Eh, men, men fortsatt så menar jag att at, eh, vi bör påpeka mänsklighetsbrud. Eh, han påpekar för exempel att att retten till ferie för exempel syns han er, syns han är er som kanske inte består på måte, i mänskrättigheterna som en som en rättighet du har i kraft av att vara människa men då tänker jag då har han då har han sett en del arbetsvillkor i en del fattiga land hvor man jobbar 7 dagar i uka 18 timmar i sträck och att människa anerkänner det att människor mm. tränger vila mm. jag menar att det är er en det är er en viktig mm. mänsklighet mm. men det är er någon dilemma du lär dig kanske i pizza Nej, det är er inte er nödvändigtvis. Men ferie är er inte nödvändigtvis paraplydrinker, vet vad säng det är er ju nog att ha rätt till vila, ikvant. Men jag menar det är er grundläggande. Men men det är er, den är er en väldigt provocerande bok. Mm. Och jag gjorde ju ett Google sök efter att läsa den och jag ser ju väldigt många är er väldigt kritiska till det. Mm. Och han är er väldigt han går väldigt hårt ut mot mode 
vänstersidan som ofta kritiserar mänskligt väldigt tydligt i USA mm. men i Kina och andra städer så är er man inte lika outspoken då. Men det är er en, er en spännande bok, men det är er en fagbok. Du må du må kunna lite jus och kunna lite om den europeiska mänsklighetskonventionen och slikting för att läsa den. Men, men kanske en bok som man kan läsa nettop för att sätta sig in i på något det andra perspektivet då. Han menar ju för exempel att sån mänsklighetsdialog med Kina som ju Norge har haft länge är er på något helt helt meningslöst, men jag tänker att det skadar ju inte uansett att och lyfta fram mänskligheten nu, även om Kina självföljligen inte lär sig pilla på näsan vad lilla Norge menar. Men säger han om vad alternativ så hur då vill han heller göra? Alltså att det inte är er någon vits att ha på något såna globala konventioner som ska gälla för alla land, men att man ska heller ha en lite mer man ska ha lite färre rättigheter och konkretisera lite om vilka rättigheter som är er, som är er viktiga och viktiga att kämpa kämpa för alltså rätt att en gradering av mänskligheter. Mm. Så det är er, det är er väl lite ja, man blir lite provocerad då. Er Men det är er ju digg det också. Tusen tack för det, Mattias. Jag välger att inte fråga om något härningkast sedan 4. Okej. Minus. Nej, du du kan fortsätta digga härningkast. Men med de orden där, de avslörande orden där så tackar vi för den här episoden av utvecklingspotential. Musik